0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: ¿Se imaginan el combate a una epidemia en una época sin termómetros ni vacunas? ¿Y en un país sin Ministerio de Salud Pública, con un hospital para todo el país y sin Facultad de Medicina?
0: Peste, el primer ciclo especial de Nauta Media Historia. Repasamos los hechos que rodearon a las principales epidemias que asolaron a nuestro país. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Peste, otra producción de nautamedia.com.
1: Hagamos el ejercicio de cerrar los ojos y pensar en una mañana de 1855. El día en Montevideo empieza muy temprano, sobre todo en verano. La hierba es la de siempre, pero el agua proviene de los aljibes, porque el servicio de agua potable llegaría a la capital 16 años más tarde, en 1871, cuando inauguren la fuente de la Plaza Matriz. Al abrir la puerta de nuestra casa, seguramente una puerta zaguán de dos hojas si tenemos plata, nos encontraremos con el ritmo propio de una ciudad de 45.000 vecinos, en un país de 214.000 habitantes. La plaza Cagancha es la gran feria de frutas y verduras de la época, un espacio que recibe a compradores por el lado sur, los montevidianos y a carretas de madera por el otro, provenientes de los diversos pueblos de agricultores y saladeos. Al año siguiente, en 1856, también recibirá este movimiento comercial la Plaza Artola, un lugar de encuentro que hoy conocemos como la Plaza de los 33. En el mercado podríamos pagar con alguno de los pesos acuñados en 1854, y también, pero más raro, con pesos argentinos, con patacones brasileños, pesos fuertes o pesetas españolas. Había crisis monetaria y faltaban monedas para la vida diaria. Incluso se autorizó a bancos privados la emisión de billetes. Hasta el varón de Magua quiso instalar un banco que bautizó posteriormente como Banco de Montevideo. Bueno, tranquilos, tranquilos, yo sé cuál es la preocupación. No es el mismo banco, es otro, es una historia que después vamos a complementar. O también nos podríamos trasladar a pie en carruaje o a caballo a uno de los 4.000 establecimientos comerciales o industriales en el país para trabajar. De ellos, los extranjeros eran dueños de más de dos tercios, fruto de la oleada de inmigrantes típica del siglo antepasado. Aunque este paseo para ir a la feria o al trabajo tendría problemas. O nos topamos con las obras para la construcción del saneamiento, un gran caño que dirige las aguas hervidas hacia el mar que empezó a construirse por Juan Arteaga en 1856 o simplemente esquivaremos los viejos y queridos pozos de Montevideo. Un pasaje del diario El Comercio del Plata de 1856 se quejaba del pésimo estado de los caminos con una crónica de un paseo entre el puerto y el paso Molina. Salimos por calle 25 de Mayo en medio de un infernal sangoloteo y continuamos por la de Uruguay, hasta donde termina el empedrado, donde tropezamos con una serie de zanjones capaces de producir un vuelco al menor descuido. La barranca de la calle Rionero remata en un pantano, que es como la boca de la calle Paysandú. Siguiendo por esta última, aparece otro enorme pantano que obliga al cochero a recostarse a la acera y a continuar así hasta la boca calle de Queguay, obstruida por otro pantano más. Y luego por la calle Bicuy, cubierta de profundas y peligrosas sinuosidades. A la altura del Templo de la Guada tropezamos con otro pantano y con dos más antes de llegar a lo de Suárez. Y desde este último punto hasta el Paso Molino seguimos haciendo zigzags para eludir verdaderas series de pantanos donde no es raro que tengan que acudir las yuntas de bueyes en auxilio de los coches que allí se embarrancan. Solo hablamos de carruajes, nada de trenes. Las primeras autorizaciones para construir vías de ferrocarril se otorgaron en 1856 y 57 sin concretarse ninguna. La primera línea comenzó su construcción 10 años después y el primer tramo de apenas 18 kilómetros se inauguró en 1869. En aquel Montevideo también nos podríamos dedicar a la producción agrícola o ganadera. Eso sí, o es cultivo o son vacas. Sin alambrado, los cultivadores se quejaban permanentemente de las incursiones de las vacas y los caballos en su trabajo y a veces las disputas se definían a los tiros. Nuestro comercio languidece, decía en 1854 nuestro comercio del plata, el diario de la época. Al año siguiente, el diputado Patricio Vázquez expresaba que la navegación de cabotaje esa que traslada personas y bienes en travesía cerquita de la costa, llegó a su última agonía. Y esta afirmación es una foto de la situación pobre del país, porque los ríos internos estaban abiertos a los barcos de cualquier bandera desde 1853, pero igual pocos trabajaban. La definición más certera es que la vida en la República Oriental atravesaba una crisis en todo sentido, y en este marco la peste se acercaba en silencio.
0: Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales Esto y mucho países, más en Nautamedia.com Solidaridad
1: Estamos en 1855, donde hubo una epidemia de cólera, pero nosotros queremos hablar de la de 1857, de fiebre amarilla. Estábamos hablando de que Montevideo tenía comunicaciones malas, tenía un comercio que estaba empobrecido, y tenía problemas de dinero, inclusive para pagar las cosas más simples. Este era un país para hacer las cosas desde cero, prácticamente. Y todos sabemos hoy en día que la forma colectiva de hacer un país es organizando el Estado. En esto, a esta altura, no hay vuelta. Hoy sabemos que un Estado es imprescindible para hacer frente a problemas tan grandes como, por ejemplo, una epidemia, una peste. Entonces, resumamos el Estado del Estado Oriental para hacer frente al cólera. Era un país donde no circulaba otra cosa más que la pobreza, así que no esperemos muchas cosas a favor. Entre otros motivos, porque estamos hablando de un periodo que coincide con la idea de que el aparato estatal solamente debía estar atento a la seguridad de la frontera, a la paz interior, a la organización de alguna cosa y muy poca cosa más. Por ejemplo, en este año que analizamos, Repetimos, en 1855, el presidente contaba con cuatro ministros. El de gobierno, de hacienda, de relaciones exteriores y de guerra y marina. Y nada más. Como vemos, la salud no es un asunto de gobierno. Tampoco había plata para mucho más. La guerra grande, 1838-1851, fue un conflicto internacional que realmente ahogó en sangre al país. Cuatro años más tarde, seguían las escaramuzas políticas, así que una organización que precisaba orden buscaba un presidente, uno que estuviera por encima de todos los partidos. Uruguay no estaba buscando en ese momento entonces un presidente que estuviera dedicado a la salud. Así que encontró un masón apoyado por los líderes blanco y colorado, Manuel Oribe y Benancio Flores. En su momento vamos a hablar de ellos en otro podcast. Esta gente señaló como candidato a un primo de José Artigas, que supo de la vida militar y que estuvo encargado de puestos muy importantes en este periodo. Seleccionaron a Gabriel Pereira, que hoy se lo recuerda con una calle en el barrio de Positos. Gabriel no podía sorprenderse de las poquitas monedas que había en los cofres del Tesoro Nacional. Angustia fue la palabra que utilizó Gabriel cuando sumió en su discurso de, de Asunción. ¿Por qué dijo esto? Veamos brevemente las cuentas públicas así en un pantallazo general.
0: Canto por no llorar, y aumentar mi
1: Haciendo todas las deducciones, teniendo en cuenta que los sueldos de los funcionarios públicos que fueran superiores a 25 pesos mensuales, los 25 pesos eran el ingreso de la gran mayoría de los estatales. Esta gente tuvo reducciones de salario del 50%. Es decir, teniendo en cuenta esto, que la masa salarial de los funcionarios públicos también era mucho menor, al Estado le quedaban 47 mil pesos al mes para pagar las obligaciones por 80 mil pesos. El ministro de Hacienda de la época, que se llamaba Doroteo García, fue más explícito. Convocó a una conferencia de prensa y sintetizó su agenda de trabajo en estos puntos. Actos administrativos en acuerdo de ministros Publicación diaria y mensual de ingresos y egresos Acatamiento a la ley de presupuesto Y equilibrio en las finanzas Pero estas palabras que a nosotros nos suenan de tremenda actualidad Son cosas básicas en los ministros de economía de cualquier época Si el plan del gobierno era hacer cumplir con la ley este era un indicativo de lo que la gente que asumió el poder en esa época pensaba de lo que se había hecho antes. Ahora, esto es la básica, no tiene ideas nuevas. Por esto, a esta misma conferencia de prensa, convocada para los diarios de la época, les dice El náufrago, que se halla en la isla desierta y que no tiene de qué vivir, pide al que va navegando que lo salve arrojándole un poco de alimento la prensa que portadora de un gran contingente de ideas va de acuerdo con la opinión pública expresando las necesidades del país puede en su trayecto socorrer al ministerio arrojándole ideas y haciéndole advertencias oportunas para que encuentre cómo satisfacer sus necesidades ¿Ustedes se imaginan hoy o ministro de Economía actual, cualquiera, de cualquier país en el mundo, si le pide a la prensa ideas frescas para conseguir recursos? Hoy en día una conferencia de prensa de este tipo sería considerada un bochorno, un papelón indescriptible. Bueno, con toda esta carga a espaldas del Estado, es decir, de la plata de todos los orientales, llegó la peste, la fiebre amarilla. Cuando las muertes se acumularon, los senadores aprobaron un proyecto de ley que suspendía el pago de todas las obligaciones estatales para destinar todos los fondos a su alcance a la atención de las víctimas de la epidemia. Así de grave fue la crisis sanitaria.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.